0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affippe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 31. Juli. Und das sind unsere Themen. Kalter Krieg um Impfstoff. USA und Deutschland, historischer Konjunktureinbruch. Hinter den Kulissen der Höllenhunde von Cerberus. Corona-Krise. Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Mehr als 17 Millionen Menschen haben sich mit Covid-19 infiziert. Bald 700.000 Infizierte sind an dem Virus gestorben. Eine Beruhigung der Lage ist nicht in Sicht. Abgesehen von kleinen Schwankungen wächst seit drei Monaten weltweit die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Trotz der umfangreichen Schutzmaßnahmen muss man nüchtern feststellen, die Weltgemeinschaft hat bisher nicht einmal die erste Welle der globalen Corona-Infektionen stoppen können. Wirtschaftskrise. Die Schattenseite der Pandemie zeigt sich zunehmend auch in der Wirtschaft. Die USA und Deutschland meldeten gestern einen historischen Konjunktureinbruch. In den Vereinigten Staaten brach das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent ein. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Statistik im Jahr 1947. In Deutschland ging die Wirtschaftsleistung zwischen April und Juni um 10,1 Prozent zurück, ebenfalls ein Minusrekord. Von dem Einbruch sind alle Bereiche der Wirtschaft betroffen. Außenhandel, Investitionen und Konsum. Das Virus breitet sich in der deutschen Volkswirtschaft wie ein bösartiger Tumor aus. Zwar zeigen einige Konjunkturindikatoren wieder nach oben, aber die Erholung dauert. Es wird besser, aber es ist noch lange nicht gut. US-Präsident Trump Statt sinnvolle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie anzupacken, reagiert US-Präsident Donald Trump auf seine ganz eigene Art auf die schlechten Wirtschaftstaten. Per Tweet stellte er eine mögliche Verschiebung der Präsidentschaftswahl im November in den Raum. Angeblich soll das Wahlbetrug verhindern. Seine Gegner sehen in der Ankündigung einen perfiden Trick. Trump wolle sich erst dann zur Wahl stellen, wenn die Wirtschaft sich erholt habe. Aus America first scheint mit jedem weiteren Tag das Wahlkampfmotto Trump first zu werden. Volkswagen. Die globale Rezession macht auch vor dem weltgrößten Autokonzern nicht halt. Im ersten Halbjahr rutschte VW beim Vorsteuerergebnis tief in die roten Zahlen. Unterm Strich steht ein Verlust von 1,4 Milliarden Euro. Das sind exakt 11 Milliarden Euro weniger als vor einem Jahr. Die meisten Firmen müssten bei einem solchen Gewinneinbruch Insolvenz anmelden. Bei Volkswagen zeigt man sich relativ entspannt. Es ist uns gelungen, die Auswirkungen der Pandemie einigermaßen in Grenzen zu halten, sagte VW-Finanzvorstand Frank Witter. Die Finanzmärkte überzeugte so viel Selbstzufriedenheit nicht. Die VW-Aktie verlor gestern mehr als 5%. Corona-Impfstoff. Offiziell betonen die meisten Länder, dass sich ein Impfstoff gegen Corona nur durch internationale Kooperationen schnell erforschen lässt. Doch hinter den Kulissen tobt, wie in einem James Bond-Film, ein harter Wettkampf zwischen den USA, China, Russland, Indien und Europa. Hacker, Spione, Geheimdienste. Auf der Suche nach einem lebensrettenden Serum ist einigen Staaten fast jedes Mittel recht. Der richtige Impfstoff verspricht nicht nur ein Milliardengeschäft, sondern auch geopolitische Macht. Kalter Krieg um Impfstoff haben wir unsere aktuelle Titelgeschichte entsprechend überschrieben. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ist sich sicher, Wer als Erster einen Impfstoff auf den Markt bringt und Zugang bereitstellt, kann sich als Retter der Welt inszenieren. Die machtpolitische Bedeutung sollten wir nicht unterschätzen. Röttgen fürchtet bei der weltweiten Verteilung des Impfstoffs egoistisches Verhalten. Der Reflex, sich zuerst auf die eigene Bevölkerung zu konzentrieren, ist stark. Es besteht daher die Gefahr eines Impfstoffnationalismus, bei dem sich die reichen Industriestaaten Zugang verschaffen und ein Großteil der Weltbevölkerung erst einmal leer ausgeht. Mit Blick auf die Staatschefs Trump, Xi und Putin – wirkt die These alles andere als übertrieben. Wirecard-Skandal. Auf die Opposition wirkt Bundesfinanzminister Olaf Scholz übertrieben entspannt. In der Sondersitzung des Finanzausschusses zum Bilanzskandal von Wirecard wiederholte der SPD-Politiker wie ein Mantra den Satz, das, was zu tun war, ist getan worden. Was man als zuständiger Fachminister im Verteidigungsmodus ebenso sagt, um den Anschein fehlerfreien Verhaltens zu erwecken. Das beräte Schweigen des Finanzministers ist eine mögliche Strategie, aber keine überzeugende. Der FDP, der Linken und den Grünen reichen die Antworten zu milliardenschweren Bilanzbetrug nicht. Ein Untersuchungsausschuss ist fast beschlossene Sache. Auf Olaf Scholz, der im nächsten Jahr als SPD-Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf ziehen will, warten ungemütliche Zeiten. Cerberus ist einer der einflussreichsten und zugleich einer der verschwiegensten Investmentfonds der Welt. Benannt ist er nach dem Höllenhund aus der griechischen Mythologie. Erst kürzlich hat der Höllenhund nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass sowohl Vorstandschef wie auch Aufsichtsratschef der Commerzbank zeitgleich ihren Rücktritt erklärten. Ein einmaliger Vorgang in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Meine Kollegen Astrid Dörner in New York und Andreas Kröner in Frankfurt haben wochenlang zu dem Bankenschreck aus Übersee recherchiert. Ihr Report liefert spannende Einblicke in die Welt des sagenumwobenen US-Investors. Und dann ist da noch Gianni Infantino. Gegen den Präsidenten des Fußball-Weltverbandes hat die Schweizer Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet. Es geht um geheime Treffen zwischen Infantino und dem Leiter der Bundesanwaltschaft, Michael Lauber. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Begünstigung sowie Anstiftung zu diesen Tatbeständen. Lauber hat bereits seinen Rücktritt erklärt. Der Rücktritt von Infantino wäre nur folgerichtig, aber Schuldbewusstsein war in der Vergangenheit ausgesprochen selten die Stärke von FIFA-Präsidenten. Fußball bleibt eine der beliebtesten Sportarten der Welt, aber es ist auch ein schmutziges Geschäft. Hier hilft nur die harte Hand des Gesetzes. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Herzlich, Ihr Sven Affe.